0: Eccoci qua, bentornati all'ennesimo episodio di Ogni Maledetto Museo a Alive. Ehm, quest'oggi sono contento di avere, di avere come ospite una persona che stimo indirettamente, nel senso che lui anche non mi conosceva fino a questo momento, conoscevo quello che stava mettendo in piedi, quello che ha messo in piedi con, eh, con questa fondazione e quindi ho il piacere di avere ospite Roberto Formato. Roberto, benvenuto! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti! Roberto. Allora, eh, Roberto è il direttore della Fondazione Real Sito di Carditello. E lascio a te introdurla e presentarla e contestualizzare un po' quello che fai, infatti, in, nell'essere tuo direttore per questa, per questa stupenda renda.
1: Beh, certo, la prima cosa ovviamente è identificarla geograficamente, collocalizzarla. Noi parliamo di un sito che sta nella regione Campania, nella provincia di Caserta e nel comune di Sant'Ammaro, che forse non è noto a tutti come, come comune, in realtà è ricompreso in quella diciamo, zona importante fin dall'antichità che ricade nell'antica Capua. Ecco, Dunque siamo nel territorio che ai tempi di Roma coincideva con la città più importante dell'impero, dopo la stessa Roma. Capua era molto più importante di, di Napoli, che era il porto, ma Capua era, diciamo, la città da cui trae origine anche il nome Campania, no? Capua e Capuana, la, e poi Campania. Dunque siamo in un territorio molto importante storicamente, molto importante storicamente, perché era un territorio molto fertile. Ecco, devo fare questa premessa perché è molto importante, siamo tra due vulcani, il vulcano, diciamo, il Vesuvio e il vulcano di Roccamon, dunque un'area estremamente fertile fin, fin dall'antichità. Eh, In quest'area nel corso dei secoli dunque si è sviluppata un'agricoltura molto molto importante e eh, facendo un salto diciamo fino al al diciottesimo secolo perché non abbiamo ovviamente adesso il tempo di di fare un racconto storico dettagliato però di fatto questa terra di lavoro questa campagna felix romana nel 1744 viene scelta da eh, Carlo di Borbone per eh, insediare, per costruire una residenza reale, una residenza reale che faceva il paio, più che paio, bisogna dire la moltitudine, perché erano molte le, le residenze reali dei, dei Borboni, dunque dal Palazzo Reale di Napoli, alla reggia di Caserta, alla reggia di Portici, il Museo di Capodimonte, insomma, Mentre tante residenze e in particolare a Carditello, perché questo è il nome del, del sito, dalla presenza dei Cardi, che, erano, che abbondavano a Carditello, viene eh, realizzata una tenuta che nel 1744 nasce come eh, tenuta eh, per l'addestramento dei cavalli. Su questo poi credo che rientreremo perché è un aspetto molto importante e caratterizzante del sito. E poi prosegue la la costruzione di questo questo sito fino a quando il figlio di Carlo di Borbone, Ferdinando IV nel 1787 comincia a destinare la tenuta oltre che ai cavalli anche all'agricoltura e qua nasce tra l'altro la prima fabbrica cioè la prima realizzazione sistematica di produzione di mozzarella di bufala legata alla tradizione delle, delle bufale, e poi insomma il complesso monumentale viene arricchito di una quadreria, la cui realizzazione viene a, come dire, assegnata al complesso di diciamo di, di artisti di corte che facevano capo a, ad Ackert. Ecco, questa è la premessa della nostra, della nostra residenza, la residenza poi va verso una Uh, attraverso una storia molto particolare perché subito dopo la sua inaugurazione nel 1792, dunque, dopo pochi anni noi abbiamo la rivoluzione napoletana, dunque eh, subisce il primo affronto possiamo dire perché viene di fatto devastata nel 1799, poi ritorna nella proprietà dei, dei Borboni, poi con l'unità d'Italia, dunque il passaggio al ai Savoia e, e poi successivamente come dire, al, al patrimonio dello Stato, all'Opera Nazionale Combattenti nel 1919 e poi ancora al Consorzio di Bonifica del Basso Volturno e con questa residenza attraverso tutti questi passaggi che segnano alcune tappe fondamentali, ecco, su cui ehm, appunto, credo che torneremo poi nei prossimi, nei prossimi minuti. So. Ecco, In questi passi segna in realtà un progressivo degrado di questo, di questo sito eh, che di fatto viene abbandonato ecco, per i problemi economici che incontra il consorzio, che è l'ultimo proprietario, eh, fino a in realtà, pochi anni fa il sito viene depredato da tutte e nel 2014 viene eh, acquistato dal, dallo Stato, dal Ministero dei Beni Culturali, che nel 2016 siede una fondazione, che è la fondazione Sito di Carditello partecipata dalla, anzi promossa meglio dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Campania e dal Comune di Sant'Ammaro, che io da quasi due anni, da un po' meno di due anni, ho
0: l'onore di dirigere. Infatti, Ehm, contestualizziamo anche questo, quindi da quando lo Stato ha acquisito comunque questo sito, cosa avete messo in piedi? Qual qual era il progetto che che c'era all'inizio che state portando avanti e che è stato portato avanti fino fino a fine febbraio?
1: Ma ecco, noi eh, dobbiamo mh, diciamo, contestualizzare il sito perché il progetto, che è un progetto importante è di restauro, ecco, vuol dire la prima cosa che possiamo dire che abbiamo un'imponente ecco, operazione di restauro di un complesso monumentale che considerate composto da 15 ettari dunque c'è una, diciamo, un monumento con una palazzina reale e poi una serie di scuderie, un complesso a doppia ecco, Ora non è facilissimo ecco, spiegarlo ecco, però di fatto è un complesso molto grande che era, uh, si dice uh, progettato per ospitare 2000 cavalli, dunque immaginate quante siano Numerose e importanti le scuderie. E all'interno del complesso, all'interno delle mura, c'è eh, un anello che è disegnato sul modello eh, degli ippodromi romani, del circo massimo, che è il più grande al mondo in un sito reale. Dunque, questo per dare un'idea delle dimensioni. E intorno abbiamo i boschi, che sono diversi, tipologie di bosco tutelate. Allora, tutto questo eh, ha innanzitutto un progetto di restauro che è finanziato in questo momento con fondi eh, europei eh, e rappresenta il nostro primo impegno. Però ecco, il progetto di restauro eh, è stato accompagnato da subito dall'apertura del sito, cioè il sito secondo gli standard normali dovrebbe restare chiuso, però si è voluto in realtà renderlo immediatamente fruibile attraverso tutte ovviamente le accortezze, la delimitazione degli spazi, perché? Perché il sito, proprio per il luogo nel quale si trova e per le battaglie anche che la società civile ha condotto negli anni precedenti, è diventato un simbolo per l'intero territorio. Noi immaginiamo che siamo in un'area che purtroppo è stata, come dire, agli onori della cronaca, dopo i fasti che ho richiamato prima romani, fino a a pochi, a pochi a due secoli fa, però in realtà gli ultimi, gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi 10-15 anni, sono stati legati al, ai fenomeni come dire, della terra dei fuochi, al fenomeno dell'inquinamento, dei rifiuti eh, senza dimenticare che siamo nel territorio che ha ahimè ospitato, diciamo, alcune eh, dei, delle gang, diciamo, criminali più, come dire, purtroppo più importanti, diciamo, a livello non solo nazionale, perché siamo, come dire, in un territorio veramente delicato da quel punto di vista, tant'è che appunto, il, le, le bande, diciamo, della Camorra avevano individuato addirittura il sito, di real, il sito di cartello come luogo per lo sversamento dei rifiuti tossici. Quindi insomma, c'è tutto una, come dire, un simbolismo legato al sito che noi stiamo eh, governando e eh, che per noi diventa il simbolo, un, come dire, un, un sinonimo di riscatto l'intero territorio e questo porta la comunità a, a dire, ad essere molto vicina a noi e la volontà di, di riapertura e funzionale a questo.
0: Infatti è molto presente perché come ti dicevo io eh, seguivo, un po', seguivo le, le vostre attività e, e so per certo che c'erano determinati eventi previsti fino a giugno che quindi eh, con l'arrivo con l'aggiunta del coronavirus ha cambiato un po' le, ovviamente le carte, le carte in tavola perché c'è un'attività sportivi, attività culturali, concerti, rievocazioni, terapie con cavalli, eh, proviamo un attimo a, 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 a capire quello che avevate messo in piedi e che cosa ha portato poi il, il coronavirus, perché eh, questa è una realtà che utilizza i video secondo me in maniera, in maniera presente e fatti anche video in un certo modo. E come avete affrontato questo questo, questo impatto del coronavirus, come lo avete anche raccontato, perché ho visto qualche tuo intervento che è stato molto interessante e lo metteremo anche nei commenti, così la gente se lo può vedere anche come spunto. Sì, ecco,
1: noi in realtà siamo partiti da un punto di debolezza, che poi paradossalmente è diventato un punto di forza. Ecco, qual era il punto di debolezza? Che per i motivi che dicevo prima, essendo il sito stato depredato nel corso degli anni e eh, in realtà anche è stata trasferita la quadreria originale che era fatta di 46 eh, quadri. Ecco, oggi sono tutti alla reggia di Caserto o anche in altri, in altri musei. Noi non abbiamo oggi una esposizione come dire, da, da presentare di questi quadri. Allora fin da subito abbiamo da un lato orientato la presentazione del sito a, mh, come dire, a renderla più, eh, in, più fruibile attraverso delle applicazioni digitali per cui realizzando un'app che in realtà aumentata dava la possibilità ai visitatori di accedere al, ai quadri al momento non presenti, eh, per cui questa app e questa nostra attenzione al digitale è diventata dire, una cosa dovuta successivamente agli eventi del coronavirus, qui ovviamente eh, si stanno, è ecco, una, una procedura che stanno seguendo molti musei, però nella quale noi eravamo già giocoforza inseriti, e poi proprio per il fatto che il sito ha ne si distingue moltissimo da tutti gli altri siti, anche quelli borbonici, ha una componente importante ecco, di eh, natura, siamo all'interno ecco, veramente di una campagna, abbiamo la presenza dei cavalli di razza reale, ecco, prima non li ho citati perché noi abbiamo reinserito al sito i cavalli persano, che era diciamo, una razza che era stata selezionata dai borboni attraverso l'incrocio tra il cavallo spagnolo e il cavallo Turco, cioè il cavallo di Costantinopoli, per capirci, due cavalli molto importanti, un cavallo nato per la battaglia. Ecco, noi questi cavalli li abbiamo reinseriti, ne esistono oggi in Italia 100, circa 110 esemplari, quelli di razza, noi al sito ne abbiamo oggi 50, per cui una metà che fanno capo al, ad Alduino di Ventimiglia che è il proprietario. Ecco, noi abbiamo allora eh, ricostruito diciamo, un sistema di fruizione del sito in cui cultura e natura eh, stanno insieme. E abbiamo, revenendo agli eventi di cui mi chiedevi, eh, articolato un programma che era partito già nei mesi precedenti col, col Natale, ma che per la primavera prevedeva una, una popolarità di eventi di spettacolo sia all'interno che all'esterno. Cosa? Faccio alcuni esempi molto semplici. Ecco, eh, tra il, no, mh, dire, le, gli aspetti più belli e preziosi del sito ci sono quattro magnifici orologi solari quattro meridiane che sono tra le più importanti che abbiamo in Italia, Eh, meridiane che abbiamo restaurato e che sono molto interessanti sia dal punto di vista storico-artistico che scientifico. Scientifico perché sono state progettate dal progettista dell'Osservatorio Astronomico di Napoli, storico-artistico perché presentano dei motti e dei racconti in italiano e in latino, e poi due meridiane riportano l'orario italiano che era in voga negli anni fino diciamo, al XVIII secolo e altri due l'orario francese che è quello che noi utilizziamo adesso. Ora noi intorno a queste meridiane abbiamo immaginato di fare, e lo faremo ancora, eh, degli eventi legati ai due sostizi e due equinozzi, eventi musicali, di spettacoli, insomma. E questo lo cito come esempio perché è un esempio in cui ecco, tutti i nostri eventi sono caratterizzati dalla, da una produzione di nuova cultura. Noi partiamo da un elemento che è il complesso monumentale, la meridiana, però poi cerchiamo di coinvolgere artisti importanti e di creare un prodotto nuovo per, ovviamente, seguire eh, quello che è la nostra missione, che è veramente un'educazione, una missione di educazione, di costruzione di cultura continuo, ecco, abbiamo fatto anche, cito solo l'ultimo, per esempio la nuova produzione di Burattini col maestro burattinaio eh, Giorgio Ferraiolo, che è della tradizione napoletana, e abbiamo costruito i Burattini con Re Ferdinando, Maria Carolina è uno spettacolo molto simpatico anche questa, nel suo piccolo,
0: una produzione nuova che usiamo con i bambini, con le scuole ah, sì. eh, questo modo di lavorare, questo modo di riconcepire la cultura eh, sta creando una sorta di... Eh... Di, di, di giro comunque di, di persone, comunque del de luogo. Tu hai parlato, mi è piaciuto tantissimo che io ho detto di, di riqualificare il ruolo, comunque di, di, di rinascita, comunque, di, di ricostruire quello, quello che era. Quindi, ehm, questo rapporto, com'è, com'è il rapporto con? Mi interessava capire com'era il rapporto con la popolazione, cioè come riuscite a eh, a creare questi eventi, come li proponete, va bene, e come riuscite a, a riqualificare veramente una, una realtà che è magari, che magari con, salita agli onori della cronaca per altri motivi.
1: Ma Sai, la nostra, è, c'è stata una scelta che in parte è dovuta a motivazioni sociali e di inclusione, che vado a spiegare, in parte anche a un posizionamento di mercato, comunque è una scelta di marketing. Ora, noi essendo... Gli ultimi arrivati ecco, tra i siti reali eh, e avendo a disposizione una limitata, come dicevo prima, disponibilità di oggetti e di opere da, da presentare, eh, non avrebbe avuto senso per noi ecco, restare su un pubblico elitario e strettamente culturale secondo, secondo me, cosa che quando sono arrivato in realtà c'era. Il sito comunque era frequentato, ma era frequentato da un gruppo di persone tutto sommato abbastanza limitato, di età media abbastanza elevata, appartenenti alle classi anche sociali più più importanti, professori universitari, insomma. E questo va bene, non è che ovviamente per noi sia sia dannoso, ci mancherebbe altro. Però l'esigenza che abbiamo avuto, la scelta che abbiamo fatto è stata quella di aprire in realtà ad altre categorie di utenti Ecco, eh, soprattutto per costruire un'immagine nuova, un vissuto nuovo del sito, abbiamo scelto di partire dai bambini, dalle famiglie. Ecco, considera che quando so, una delle cose che più mi hanno impressionato quando sono arrivata al sito era il racconto, che conoscendo molte persone, diciamo, della comunità, dei comuni vicini, ecco, mi dicevano che i bambini non, non ci andavano, pensavano che ci fossero i fantasmi. Perché era un, era un monumento complesso nella natura dove non, appunto, era co- stato occupato da, appunto, dai crim- da queste presenze criminali, Quindi, di fatto era tenuta lontana la popolazione. Allora eh, abbiamo voluto veramente riavvicinarci e costruire da zero attraverso il coinvolgimento dei bambini. Ora è evidente che i bambini devi coinvolgerli con degli strumenti nuovi, non, non puoi utilizzare lo stesso sistema di interpretazione del bene culturale che utilizzi diciamo, con una, legge, una persona molto più istruita. E per coinvolgere devi partire anche dalle cose semplici e anche creando un ambiente accogliente. Dunque, i cavalli, la riqualificazione delle aree esterne, abbiamo una bellissima area picnic dove si può fare la visita, ma poi anche consumare, come dire, un pasto con la famiglia o questa anche molto apprezzata dalle scuole. Ecco, un ambiente nel quale passare una bella giornata, diciamo, all'insieme della natura, all'insieme degli animali e anche avvicinandosi alla cultura, questo credo che sia l'ingrediente, il mix, l'ingrediente quel mix che noi stiamo stiamo perseguendo e che ci ha dato la possibilità allora, di diventare anche attrattivi nei confronti della comunità locale, che non ci vede come semplicemente come un monumento, che molto spesso c'è questo paradosso che i locali non li visitano i monumenti, ma arrivano i turisti da fuori. E come abbiamo cercato di avvicinare la comunità locale rendendo il luogo fruibile e eh, utilizzando le nostre aree verdi per una serie di attività. Per esempio, abbiamo un bellissimo progetto di, eh, di protocollo d'intesa con le associazioni podistiche, con i runners, i Nordic walkers per utilizzare la nostra area ricreativa per fare i percorsi del benessere. Chiaro che questo poi porta una serie di eh, individui, persone che non avrebbero magari avuto un contatto con il Real Sito o la cultura ad avvicinarsi, a essere incuriositi e poi torneranno probabilmente queste persone in un'occasione successiva con le famiglie anche per fare la visita culturale. Ecco questo è un po' la,
0: il disegno che è un disegno consapevole, ecco, non casuale. Infatti mi era piaciuto il... Un commento che tu avevi fatto, che hai detto che okay, il Real Sito di Carditello è sì un bene culturale, ma allo stesso tempo uno stile di vita, e legando questo binomio cultura e salute. E questa cosa te la, la, la voglio riproporre anche perché, ehm, parlando con Paola Bonifacio dei Musei eh, Civici di Treviso, è venuta fuori la stessa identica cosa. Quindi, quello che sta cercando di mettere in piede lei, manager dei Musei, eh, è quello di legare questo cultura e salute. Allo stesso modo mh, pensi che possa essere un po il, il, dico il futuro di, di, di tutta la cultura ok però pensi che possa essere una buona, una buona fase di, di partenza anche per avvicinare persone differenti quindi eh, che magari non erano che non erano propense ad andare a museo per museo eh, per i abili culturali e le istituzioni per avvicinarle a questo mondo quindi
1: Uh, sicuramente sì, ecco, noi il brand, ecco il, questo, parlavi di stile di vita, ecco noi vediamo Carditello, ecco nel, nel nostro piccolo ovviamente siamo consapevoli, come dicevo prima, che siamo da poco sul, nel panorama dei beni culturali, però ecco, il percorso che vogliamo seguire è quello che Carditello diventi un brand, cioè un brand che è come dire, ha un messaggio positivo che per noi è facile comunicare in virtù della sua storia di riscatto. È un brand, diciamo, nel quale si integrano, diciamo, la cultura che, l'esperienza intellettuale, che però non è mai. Eh è scorporata appunto da, dall'esperienza fisica da, da, dal corpo. Ecco, e questo diciamo, voler tenere separati quei due mondi è, è un artificio che credo per, abbia molti limiti. Ecco. Noi eh, coniugando i due aspetti eh, incontriamo una domanda di benessere più complessiva che, eh, ritengo, rispetto alla quale ritengo che noi abbiamo delle carte importanti da, da giocare. È evidente che noi partiamo da una situazione... Eh, anche coerente col, come dicevo, con le nostre caratteristiche di luogo dove il bene culturale è rappresentato sia dal monumento ma anche citavo, dai cavalli che sono per noi un bene culturale, un'identità molto importante perché sono dei cavalli qui legati alla storia della cavalleria borbonica che sono cavalli che hanno sono legate anche a alcune identità nazionali che non sono note, perché questi cavalli furono il cavallino di Francesco Baracca nella Prima Guerra Mondiale, dipinto sulla carlinga dell'aereo, era un cavallino persano, perché lui era nella per Prima Guerra Mondiale non esistevano i piloti, esisteva l'arma della cavalleria e i più bravi diventavano piloti,
0: Diventa. per
1: cui i piloti erano dell'arma della cavalleria. Poi questo cavallino muore Francesco Baracca, eroe dell'asso degli assi, viene donato a Enzo Ferrari dalla mamma di Francesco Baracca. Dunque il nostro cavallino persano è il cavallino rampante. Eh, cioè, lui c'è una storia molto bella che è una storia che evidentemente per noi già naturalmente Carditello è un, è un marchio che è trasversale a diversi temi. Poi c'è la, per cui il cavallo, poi non cito le imprese sportive legate ovviamente anche alle Olimpiadi, a, a t- tanti protagonisti della storia nazionale sportiva. E oltre a questo abbiamo un'identità legata, che prima ho accennato soltanto, ma che è molto importante, legata alla, alla, all'agricoltura, alle produzioni, alla mozzarella. Per cui insomma, è, è, andiamo ad avere un'altra, diciamo, componente importante del, 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 del nostro benessere, che è quella ovviamente legata al gusto, diciamo, al, e dunque ad altre sensazioni che non sono meramente solo quelle intellettuali. Dunque, Per noi la scelta di integrazione tra corpo e mente, dunque tra diverse no. esperienze sensoriali, oltre a quella eh, squisitamente diciamo, intellettiva, per noi è del tutto naturale e credo che facciamo bene a perseguirla.
0: Beh, ci sono tanti punti che, che, che mi piacciono, nei quali mi ritrovo, quindi il, il non pubblico elitario, quindi costruire un certo modo di comunicare. Eh, di, di aprirsi a nuove categorie di utenti, il fatto di relazionarsi appunto con famiglie, abbiamo parlato anche di questo in altri, anche in altri appuntamenti di relazionarsi con famiglie e bambini in un certo modo, eh, di avvicinare la popolazione locale fondamentale, quindi anche spunti per il prossimo futuro di sviluppo della cultura anche eh, per, per quello che stiamo vivendo il fatto che per forza di cose non si potranno, in realtà che non potranno attingere a un bacino di utenti turisti e quindi clienti esteri per forza di cose si dovrà lavorare molto di più nel locale come hai detto molto di più nel territoriale e non, e non da fuori il diventare brand mi è piaciuto tantissimo me lo sono appuntato a caratteri cubitali eh, mescolando queste tre cose cioè queste, queste due cose abbondanti quindi cultura salute e all'interno del ramo salute anche tutto, tutto un ramo è legato appunto a questo discorso del gusto dell'agricoltura e quindi con prodotti del territorio quindi riuscire a offrire un, un anche, anche cioè, paradossalmente io vengo in museo vengo, museo vengo nella tua istituzione vengo in questa realtà in questo sito e riesco ad, a, a A nutrirmi, nel vero senso, nel vero parola, di nutrirmi di cultura sotto vari punti di vista. Quindi ci sono veramente tanti spunti di interesse ai quali partire. Una domanda al volo. Come sarà il futuro, eh, il prossimo futuro della cultura? Eh, Hai parlato di di digitale, hai parlato di quello che voi avete messo in piedi e di come eh, per forza di cosa avete accelerato da quel punto di vista. Eh, siete delle macchine da video pazzesche, mi, mi, mi godo ogni, ogni uscita che state, che state facendo e andate a toccare più temi, anche il lato musicale. Cioè, co- quindi quale sarà il futuro della cultura? Quale sarà potenzialmente il futuro di, di certe realtà? Quello di abbracciare, di dialogare sempre più con mondi esterni all'idea stessa di cultura? Eh, come è fatto intendere ovviamente e anche lato digitale appunto eh, come si potrà strutturare una visita perché nel vostro caso, quindi per forza di cose sarà difficile ricostruire per i prossimi mesi quello che avete messo in piedi, cosa, in che direzione andiamo? Ecco? Sì,
1: ecco. sì no, ti ringrazio. Noi cerchiamo, eh, devo dire, con eh, ancora del, dei mezzi molto artigianali, ecco, di realizzare in realtà i nostri video, ecco, ma sono volutamente poi anche naturali, ecco, da questo punto di vista, abbiamo questa impostazione, ecco, di essere molto, molto genuini, eh, che poi, insomma, è la connotazione di, di carditello. No, venendo alla tua domanda, io penso che... Ehm, Sarebbe un errore pensare che il, diciamo, il digitale sostituirà in maniera compensativa e dunque comunque non sufficiente la funzione fisica. Cioè io penso che questo approccio al digitale che noi abbiamo, cioè, tutti andremo verso il digitale, abbiamo degli importanti progetti che mi auguro anche in un'altra occasione potremo raccontare ora, non, non ne parliamo ancora perché ne abbiamo ancora nel, come dire, dobbiamo ancora, ancora esternarli, però se abbiamo delle grandi sorprese da questo, questo punto di vista. Però dicevo, io non credo che il futuro del digitale che ci sarà e sarà molto forte sarà semplicemente quello legato alla sostituzione dell'esperienza. diciamo diciamo fisica. Io credo che questa trasformazione, qui siamo tutti obbligati, a, apra un nuovo paradigma per capirci, dove i eh, musei, le istituzioni culturali attraverso la loro presenza digitale possono supplire e diventare protagonisti in altri anche settori dell'educazione e della cultura. Cioè Oggi per noi è per esempio molto più semplice, facile, agevole e troveremmo un incontro a proporci per esempio diciamo, in attività scolastiche Attività universitaria, come a me è capitato di fare, non è stato molto divertente, è un'attività che stiamo facendo con l'Università della Campania, Bitelli, c'è l'Università del, della Base a Caserta, dove io sono stato invitato a prendere parte a delle, a delle lezioni, abbiamo organizzato online eh, dei corsi e faremo poi dei tirocini quando sarà possibile. Ora, questa è una funzione del bene culturale che è una funzione legata quindi, alla sua presenza ecco, nel, nella realtà sociale, educativa che è un qualcosa di diverso cioè che c'era potenzialmente anche prima ma che magari veniva trascurata lasciata in secondo piano per tante ragioni ma che oggi è diventata effettiva e io allora credo che eh, questo tipo di attività possano dire, in realtà eh, non solo rafforzarsi ma abbiano trovato oggi una piena legittimazione dunque i musei possono diventare nella funzione educativa nella funzione della trasmissione di conoscenza e non semplicemente nella visita in loco possano svolgere un ruolo molto molto importante e insieme a questo credo che altri come dire altri para, paradigmi ecco possano essere eh, possano essere aperti eh, tutte le rivoluzioni eh, dire, quando a, avvenne venne introdotto il computer non fu semplicemente la sostituzione della macchina da scrivere con uno strumento più più potente all'inizio era così, ecco. Si parla di videoscritture, si sostituiva in realtà il computer ha aperto come dire, la strada delle applicazioni totalmente imprevedibili a quel tempo. Dunque, ha, ha modificato radicalmente con come dire, un prodotto e aprendo a, a nuove, eh, come dire, a un nuovo modo di approcciarsi alla, alla realtà e soddisfare determinati bisogni che forse prima neanche erano,
0: c'erano. Beh, interessante. Sono curioso, non si può dire appunto in in questo video, però sono curioso di vedere quali saranno le altre cose che avete messo in piedi, quindi spero a questo punto di di averti, o comunque anzi, di vederle veramente, tutte le cose che state mettendo in piedi, mi seguo con attenzione, e ti ringrazio Roberto per questa questa chiacchierata. Spero, come ho già detto, di venirvi a trovare veramente il sito di Gravide.
1: Io a mia volta posso allora fare un invito a tutti coloro che ci stanno, a te ovviamente, anzitutto, ma a tutti coloro che ci stanno seguendo, perché insomma è un sito molto amichevole questo, molto aperto e facciamo dell'inclusione, una nostra, diciamo, di tutti, diciamo, una nostra bandiera e dunque veramente appena sarà possibile vi attendiamo e quando venite chiedete personalmente di me, insomma, a me piace poi avere il contatto anche con tutti i visitatori eh, per capire da dove vengono, quali sono le preferenze, insomma, come vivono il il, 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 real sito. Grazie. Allora, grazie,
0: mille, grazie mille per questa chiacchierata e speriamo di vederci presto. Ecco. Arrivederci, ciao! ciao.